0: Alors, mon cher ami, l'heure est au bilan en ce oui. début d'année parce qu'il euh, faut regarder un peu nos placements. Ça fait quoi, là, quatre mois après le début de l'année financière? Comment va la bourse? Comment est le rendement? Quelles oui, sont hein? vos pertes? Etc. 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 Dans les années
1: 90, il y avait une publicité de Blue Net 2000 Chasse d'eau. Oui, c'est ça, quatre mois. Puis là, c'est comme ça que je me sens ce matin. On est à quatre mois. On a payé notre facture fiscale hier, évidemment. hein? -hmm. On a tout fait notre chèque. Et euh, on se retrouve maintenant avec une réalité que des auditeurs remarquent que leur portefeuille a baissé. Et ça dépend de chacune des personnes. Il y a des gens qui ont des problèmes du type « Pierre-Yves, j'avais mis une mise de fonds de maison. » je me retrouve avec 20% de moins, comment ça? Ben, si vous avez mis de l'argent dans vos placements pour une mise de fonds de maison, ce serait bien important de, de comprendre que votre objectif est court terme et que votre rendement ben, va vaciller. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et quand on regarde les coupables, il y a deux coupables qui étaient insoupçonnés de certains investisseurs. Un, les obligations. Beaucoup de gens ont des portefeuilles équilibrés et ils se disent, pierre arrive, j'ai un portefeuille équilibré, comment ça se fait? Que même si j'ai un portefeuille équilibré, un portefeuille prudent, j'ai perdu du rendement. Parce que vous aviez des obligations, puis les obligations ont ont peut-être moins performé que prévu à cause évidemment des taux d'intérêt. Et du côté des technos, vous avez reçu un coût de 2 par 4 en pleine face si vous étiez surpondéré en techno, Netflix depuis le 1er janvier, perte de 67%. Tesla, 15% de perte. Facebook, 37%. Amazon, 25%. Alphabet, donc Google, près de 20. Le Nasdaq a perdu 20 Donc, c'est normal que vous ayez perdu euh, du rendement si vous étiez techno ou vous aviez des obligations. En fait, pas mal tout le monde a perdu de l'argent, je vais être bien honnête, à moins que vous soyez spéculatif et que vous réussissiez à vendre au bon moment, puis acheter au bon moment. Maintenant, sur le côté macro, puis micro, évidemment, il y-, y a plusieurs facteurs. Oui, il y a les taux d'intérêt, il y a l'inflation. Il y a la fin des mesures interventionnistes qui ont été payantes pour les indices boursiers parce que les gens investissaient, disons, leur surplus de liquidité en bourse. Tu as la guerre en Ukraine, puis présentement, il y un goulot d'étranglement dans la chaîne parce qu'en Chine, bien, on n'a pas l'approvisionnement qu'on veut. Donc, tout ça met une année négative dans la mire des investisseurs. Donc, peut-être qu'en 2022, vous allez vous trouver avec une année avec vos placements négatifs. Ça se peut et pour ceux qui ont fait du rendement dans les dernières années, seront estomaqués de ça. Mais c'est parce qu'on n'a l'a oublié, pas. On a tellement fait des bonnes années et des bons rendements au cours des derniers mois qu'on a oublié ça. Donc, depuis janvier, c'est un signe de rendement négatif à la bourse cette année potentiel. Évidemment, il y a des secteurs moins touchés, comme les banques, par exemple. La Banque royale a perdu juste 3,4 depuis le début de l'année. Mais M. Trudeau, évidemment, est allé piger dans les bénéfices des banques au-dessus d'un milliard qui seront taxés davantage ou imposés davantage. Donc, tu vois, il y a ça. Puis cette année, on voit un indice canadien qui qui pourrait, disons, performer mieux par rapport à l'indice américain si on compare aux années passées où, par exemple, les indices américains
0: ont très bien performé en en 2021. Les gens qui trouvent ça, en tout cas, je le vois par les courriels, qui trouvent ça particulièrement difficile, ce sont les gens qui sont à la retraite ou qui des rentiers, là, puis qui dépendent des revenus de placement. Ils ont deux impacts, D'un euh... côté, ils ont l'inflation. Oui, c'est ça que j'allais te dire, ouais.
1: Puis de l'autre côté, ben, ils ont leur placement, puis tu es un, un âge où tu veux commencer à prendre moins de risques. Donc, tu as des portefeuilles quand même équilibrés, parce que tu te dis, on n'est plus le 65 ans d'il y a 30 ans. Tu sais, à l'époque, des années 80, tu, tu prenais ta retraite à 65, puis tu avais une espérance de vie. Tu dis, à 75, 80, je vais être passé de l'autre côté. Mais maintenant, des fois, tu as encore 20, 25 ans à planifier. Donc, tu prends un petit peu plus de risques que tu prenais à une autre époque pour être capable d'atteindre des rendements intéressants pour payer ta retraite. Puis là, tu te retrouves à voir ton capital fondre un peu et de l'autre côté, payer l'inflation, c'est sûr que ça fait mal.
0: Entre-temps, tu as des nouvelles de ce qui se passe chez Coca-Cola. Oui, je regarde Coca-Cola. C'est un titre que, que j'aime
1: bien. Pas en boire parce que c'est pas bon pour mon tour de taille, mais, mais pour le reste, parce que Coca-Cola, depuis le début de l'année, a fait 7 Donc, dans tout ce bois, dans toute cette folie où les gens perdent du rendement, ben, il y a Coke qui reste là. Puis, j'aime ça Coke pour une raison. Quand il y a une pandémie, c'est un peu comme la bière, pas une pandémie, mais tu sais que tu as une période inflationniste ou qu'il y a du chômage ou quoi que ce soit, les gens continuent à boire du Coke. Et Coke, c'est évidemment à diversifier, mais quand tu regardes le prix que les actionnaires paient présentement pour Coke par rapport aux bénéfices, ben, on est dans des ratios qui sont plus élevés que Facebook et semblables à Apple. Et évidemment, c'est quand même surprenant, mais Coke continue de, de se développer. Tout ce qu'on met dans notre bouche pour boire, ben Coke veut nous le vendre. Et je te donne un exemple, Coke est dans le lait. T'sais, Coke a Fairlife et vient de payer d'ailleurs 21 millions de dollars aux plaignant de co-collectif parce que... On n'avait pas le traitement, disons, des animaux qui étaient prévus dans toutes les fermes qui fournissent Fairlife. Et quand on regarde les marques, mais ça va de l'eau à Barks, hein, le soda racinette, à Body Armor, à Vitamin Water. Il y, y, y a ton jus d'orange, ton eau de source, ton lait. Donc, Coke réussit à s'intégrer partout. Mais surtout, le modèle d'affaires de Coke, c'est acheter de l'espace tablette. Acheter des restaurants, hein. dans le fond, le réseau de distribution, pas de l'acheter, mais de donner un prix pour que le restaurant prenne le Coke en fontaine, acheter l'espace tablette en dépanneur à l'épicerie pour que finalement, Coke fasse partie de ta vie, même quand tu penses qu'il ne fait pas partie de ta vie. <rire> Il y a des gens qui achètent de l'eau, ils disent Moi, je bois pas ça du Coke, c'est pas
0: grave, tu achètes de l'eau en embouteillée à même l'aqueduc. <rire> T'as que tu as vu euh, Elon Musk la semaine dernière qui a fait une blague en disant qu'il ah oui, je vais jamais... remettre de la Coke dans les Coke. Oui, je ramène la cocaïne <rire> dans le Coke puis je vais acheter des actions de Coca-Cola.
1: Ben, écoute, puis tu vois juste un petit tweet de même, ça peut influencer, mais quand on revient à la réalité, il y a quand même une hausse de 16% au dernier trimestre des revenus de Coke, donc, puis on nous dit, regardez, on fait 10,5 milliards de revenus, mais 2,8 milliards de bénéfices nets on s'entend, là, on vend de l'eau sucrée, du jus sucré, de l'eau, de l'eau vitaminée, on vend du lait, puis on réussit à faire une marge incroyable, la marge d'opération est de 32-33%,
0: donc, tu sais, ça va bien, Chico, quand même. Merci, et, et, monsieur. Et... Salut. Salut, bonne journée. Il est euh, 7h23.